0: Xin mời mở kinh ra. Nguyệt Thiên Tử Xem câu thứ nhất, Phần Giang Trường Hàn Phục thứ, Nguyệt Thiên Tử Đắc, Tịnh Quang Phổ Chiếu Pháp Giới Nhiếp quá chúng sanh, Giải thoát môn. Câu này Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương cho chúng ta biết Ban đầu nói Pháp môn, cũng là nói tổng quát vậy Với thí dụ phía trước tương đồng Câu thứ nhất Chính là gọi chung tộc loại Chính câu sau Là tộc quần trong tộc loại Chúng ta thấy như thế thì dễ hiểu hơn Trong một tộc loại Có rất nhiều rất nhiều tộc quần Với nhiều tên gọi khác nhau Nhưng tất cả đều thuộc Nguyệt Thiên Tử Hiển thị Đức của Nguyệt vô lượng vô biên Không cùng không tận Nên dùng nhiều danh hiệu để xưng dương
1: Rốt cuộc Trong mặt trăng có thiên tử không? Nơi mặt trăng có chúng sanh không?
0: Trong Kinh Phật nói Thế giới lưu ly ở Đông Phương Có Bồ-Tát Nhật Quang, Bồ-Tát Nguyệt
2: Quang
0: Sau khi các nhà du hành vũ trụ nước Mỹ đổ bộ lên mặt trăng Có vài pháp sư xuất gia hỏi tôi Các nhà du hành vũ trụ đã lên được mặt trăng rồi trên đó không có gì cả sau này chúng ta có cần niệm Nguyệt quan bồ tát nữa không
2: nêu ra những nghi vấn này chứng
0: tỏ là họ đối với kinh giáo chưa thâm nhập khỏi nói là thể giải viên mãn
2: họ chỉ nghe qua
0: lo kinh giáo mà thôi
2: dùng pháp thế gian mà nói hiện
0: tại các nhà khoa học cũng thừa hiểu rằng
1: Chiều của không gian khác nhau
0: Chúng ta ở trên quả đất Sống trên quả đất này Rất nhiều, rất nhiều chúng sanh Nhục nhãn chúng ta không thấy hết Nhưng đích thực chúng có tồn tại Loại quỷ thần truyền thuyết thì khá phổ biến Có không ít người tận mắt thấy Đích thân thể nghiệm được Sao có thể nói không có? Lúc trước Tại cư sĩ Lâm, Lão Lâm trưởng giảng sanh
2: Chính có quỷ thần
0: Gá vào thân cư sĩ Lê Mỹ Toàn Nói rằng bọn họ Là quan thân trái chủ Của cư sĩ Lão Lâm trưởng Nay muốn cầu thọ tam quy Muốn nghe kinh Điều này mọi người đều chứng kiến Chúng ta thấy tận mắt Nghe tận tai Sao có thể giả được Như làm việc này Khi chúng ta nghe Cũng đủ để chứng minh Cho lời Phật dạy Thế gian này Là phàm thánh đồng cư độ
2: Nơi này như vậy Tinh cầu
0: khác cũng không ngoại lệ Thế là chúng ta đã nhận biết được một điểm Trong kinh Phật dạy Y báo chuyển theo chánh báo. Nói cách khác, có chánh báo ắt có y báo. Có y báo ắt có chánh báo. Đây là điều đương nhiên. Nói cách khác, trong vũ trụ bất luận tinh cầu lớn nhỏ, bất luận tính chất nó như thế nào, Nhất định vẫn có chúng sanh cư trụ trong đó. Những chúng sanh này với chúng ta không giống nhau. Mặt trời chúng ta thấy là một quả cầu lửa, nhưng vẫn có những loại chúng sanh sống trên đó rất thoải mái. Chúng ta thì không thể sống nổi. Mặt trăng rất lạnh, Nhưng Đại Khái cũng có nhiều loại chúng sanh cư trú trên đó. Hoàn cảnh sinh sống nơi ấy vô cùng thích hợp với họ. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Trong Kinh Phật nói rất chính xác. Tuyệt đối không phải ảo tưởng. Tuyệt đối không phải ngụ ngôn, không phải tiểu thuyết. Chúng ta cần tin vào lời Thế Tôn dạy trong Kinh Kim Cang. Như Lai là người nói lời chân, lời thật, lời như. Không nói lời quái lạ, lời lừa dối. Chúng ta tin tưởng Nguyệt Thiên Tử trong Kinh Phật nói. Hễ thuộc tinh cầu này, loại chúng sanh này, Nguyệt Thiên Tử Là bậc thống trị loại chúng sanh này Là nhân vật lãnh
1: đạo Giống
0: như trên trời Mọi người xưng là Thiên Chủ Thiên Dương Nhân gian gọi là Nhân Dương Đế Dương Họ có trí tuệ có phước đức Giả lại chỗ này chúng ta thấy Đều là chư Phật Như Lai thị hiện Tùy loại quá thân Do đó Nhờ Kinh Quang Nghiêm Chúng ta nhận biết được Hư không Pháp giới là một tổng thể Chư Phật Như Lai Tùy loại quá thân Cần dùng Nguyệt Thiên tử để độ. Liền hiện Nguyệt Thiên tử để thuyết pháp. Không phải với ý nghĩa này ư? Đây là vị thứ nhất. Nguyệt Thiên tử. Pháp môn ngài đắc là Tịnh Quang phổ chiếu pháp giới nhiếp quá chúng sanh giải thoát môn sau khi chúng ta đọc qua rồi cần học theo ngài dùng cái gì dùng quan quan là tịnh quan nguyệt quan mát mẻ
2: tịnh là thanh
0: tịnh. Định nghĩa thanh tịnh. Trong kinh điển đại thừa nói là không nhiễm trước. Như thế gọi là thanh tịnh. Do đây mà biết. Có vọng tưởng, có phân biệt Có chấp trước thì không thanh tịnh
2: Chúng ta thường dùng
0: cách nói này khi giảng kinh
2: Thuật ngữ trong kinh Phật là
0: Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Quý vị chỉ cần còn có kiến tư, trần sa, vô minh Thì không phải là thanh tịnh Từ đây mà thấy Nguyệt Thiên Tử Đương nhiên là do chư Phật Như Lai thị hiện Nếu chúng ta nói Ngài là Pháp Thân Bồ Tát Đương nhiên Pháp thân Bồ Tát vẫn có thể thị hiện, cũng có thể nói ngài thanh tịnh, nhưng chưa phải thanh tịnh viên mãn
2: trước đó. kiến Thanh
0: tịnh rốt ráo chỉ có một vị Phật quả viên giáo Đây mới là thanh tịnh rốt ráo Bồ Tát đẳng giác của viên giáo Vẫn không phải thanh tịnh rốt ráo Bởi vì vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn Do đó chúng ta thấy chỗ này thì hiểu Toàn là do chư Phật Như Lai thị hiện Thật sự không thể nghĩ bàn Cho nên cổ đức gọi Hoa Nghiêm Là kinh đại không thể nghĩ bàn Gọi kinh Duy Ma là tiểu không thể nghĩ bàn Đều là cảnh giới của quả địa Như Lai Trong kinh Hoa Nghiêm phật thị hiện thân phận xuất gia tỳ lô giá na như lai kinh duy ma phật thị hiện thân phận tại gia cảnh giới các ngài hiện đều không thể nghĩ bàn khi đại sư thanh lương giảng giải bản kinh này Nói là Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Đây gọi là Pháp giới vô chứng ngại Pháp giới vô chứng ngại Chính là cảnh giới không thể nghĩ bàn Do đó Đầu đề của Kinh quan Nghiêm 40 quyển Là nhập bức tư nghị giải thoát cảnh giới bốn pháp giới này không có chướng ngại biên dung thành một pháp giới tịnh quang phổ chiếu một pháp giới này hiện tiền do đó giới quan này nên đặc biệt chú trọng chữ tịnh Chúng ta phải học theo Quan là gì? Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta biết Kỳ thật không nói chúng ta cũng phải biết Đó là thân quang, trí quang
1: thế nào là thân quan
0: ngay trong ba nghiệp thân khẩu ý thân nghiệp và khẩu nghiệp biểu hiện ra bên ngoài là thân quan trí quan là ý nghiệp khởi tâm động niệm
1: Tất cả chúng sanh
0: Đều có hai loại quan, Hai loại quan này Hiện tại người phương Tây gọi là từ trường Thành phần trí thức Trung Quốc ngày xưa Gọi là bầu không khí
2: trong phật pháp
1: gọi là quan
0: chúng ta tiếp xúc với một người nào đó rất dễ cảm nhận được bầu không khí của anh ta nói chuyện với anh ta ở một chỗ với anh ta Tiếp nhận bầu không khí của anh ta Tư tưởng kiến giải của anh ta Chính là bầu không khí trí tuệ Người nước ngoài nói là từ trường Đều chỉ cho cái này Phàm phu Nghiệp chướng dù rất nặng Nhưng không thể nói không có từ trường Giả lại từ trường này Ảnh hưởng rất mạnh Với thời gian dài Thì không phải người bình thường Có thể tưởng tượng được Tâm địa chúng ta lành thiện Thì từ trường tỏa ra nhu hòa, hòa nhã Lời nói hành
1: động cũng lành Tư
0: tưởng không thiện Lời nói, hành động cũng không lành Ảnh hưởng tới môi trường xung quanh cũng không tốt Nguyên lý Phật dạy chúng ta Chúng ta cần ghi nhớ Y báo chuyển theo
2: chánh báo
0: Hai loại quan của thân tâm chúng ta Là chánh báo Hoàn cảnh sống bên ngoài là y báo Trong y báo Gồm có hoàn cảnh con người Hoàn cảnh vật chất Cho nên chính mình Phải thường cảnh giác bản thân Giác ngộ bản thân Bởi vì tư tưởng chúng ta Suy nghĩ của chúng ta Lời nói hành động của chúng ta Đều ảnh hưởng tới người khác Ảnh hưởng tới xã hội Không chỉ có ảnh hưởng đối với hoàn cảnh nhân sự Mà đối với hoàn cảnh vật chất cũng có ảnh hưởng Thực tế thì bản thân chúng ta tâm ý thô tháo Không có trí tuệ Không thể nhận thấy được ảnh hưởng của mình Ảnh hưởng này tạo nên công và tội Chính là phước và tội Tạo ảnh hưởng tốt là có phước Có công đức Tạo ảnh hưởng không tốt Thì trước tội lỗi Tất cả chỉ trong khởi tâm động niệm Dù sao cũng không nên Chúng ta phát vọng tưởng Khởi suy nghĩ Tưởng chừng không có gì Đâu ngờ rằng ảnh hưởng lớn ảnh hưởng sâu Chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong kinh gọi là không thể nghĩ bàn. Ảnh hưởng của chư Phật Bồ Tát là thiện. Ảnh hưởng của phàm phu thì thiện ác xen lẫn. Thiện nhiều ác ít Là cõi trời Pháp giới tứ thánh
2: Thiện ít ác
0: nhiều Là tu la Pháp giới ba đường ác Đây gọi là duy thức sở biến
2: Thế nào là thức? Giọng tưởng
0: phân biệt chấp trước gọi là thức Trong giọng tưởng phân biệt chấp trước Có thiện, có ác, có vô ký Cho nên Cảnh giới biến hiện ra thì vô lượng vô biên Cảnh giới vô lượng vô biên đều gọi là Pháp giới Pháp giới Ngài Thanh Lương ở đây cũng nói cho chúng ta biết Có hai loại, lý và sự Có lý Pháp giới và có sự Pháp giới sự pháp giới là theo hình tướng mà nói chúng ta thường nói mười pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm đây là sự tại sao lại có những sai biệt trong đây có lý lý là gì lý là vọng tưởng phân biệt chấp trước đây là lý Có lý, nhất định có sự. Có sự, nhất định có lý. Lý với sự là một, không phải hai. Chư Phật như Lai Dùng tịnh quan phổ chiếu Pháp giới Đây chính là câu thứ nhất. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Trong tứ quàng thệ nguyện Ý nghĩa này chúng ta nên hiểu rõ Phật dùng điều gì để độ tất cả chúng sanh Dùng thân khẩu ý thanh tịnh để giúp đỡ chúng sanh
2: Làm tấm gương
0: tốt cho chúng sanh noi theo Là một người mô phạm Chúng ta học Phật Thì cần học những điều này Thanh tịnh thân khẩu ý Chú giải của Ngài Thanh Lương Quý vị xem có thể hiểu Chúng ta đem niệm về nhất niệm Sự Tức cơ chi thân Tâm cập sở y sát Đây là nói ba nghiệp thân khẩu ý theo sự Thân quan Chiếu thân linh giác Chiếu sát linh tịnh Sát tịnh là gì? Tịnh độ Tịnh độ từ đâu mà có? Từ giác ngộ mà có Trong kinh luận chúng ta thường đọc Tâm tịnh thì Phật độ tịnh Hiện nay nơi chúng ta cư trú gọi là Quế độ Ngủ trượt ác thế Trượt chính là không thanh tịnh Thân chúng ta không thanh tịnh Hoàn cảnh cư trú cũng không thanh tịnh Không thanh tịnh đây từ đâu mà có? Từ tâm không thanh tịnh. Tâm là năng chuyển.
2: Thân và hoàn
0: cảnh bên ngoài là sở chuyển. Hoặc chúng ta dùng duy thức để nói tâm là năng biến. Thân thể chúng ta và hoàn cảnh cư trú là sở biến Tâm thanh tịnh Thì chuyển được thân thanh tịnh Cõi nước thanh tịnh Tâm nhiễm ô thì chuyển thành thân nhiễm ô Cõi nước nhiễm ô Đạo lý là như thế Đây là nói đến chỗ cứu cánh Nói đến chỗ căn bản của Phật Pháp Cuộc đời từ đâu mà có Vũ trụ từ đâu mà có Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Trí quan là trí tuệ Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ Thế nào là tâm thanh tịnh? Chúng ta nói một cách cạn cợt Để mọi người dễ hiểu Nói sâu sắc, chúng ta khó hiểu Nói thanh tịnh một cách cực kỳ đơn giản Chính là lìa bỏ tất cả tự tư tự lợi Thì tâm chúng ta được thanh tịnh
3: phàm
0: phu cực kỳ nhiễm trước
2: Khởi tâm động niệm Điều gì
0: lợi ích bản thân Do vậy họ tạo tác Không biết bao nhiêu điều hại người lợi mình Đây là sai lầm Hoàn toàn sai lầm Hại người là niệm xấu Lợi mình cũng là niệm xấu Hại người gọi là niệm xấu chúng ta dễ hiểu Lợi mình vì sao cũng gọi là niệm xấu Người am hiểu Phật Pháp thì biết Người không am hiểu Phật Pháp rất khó lý giải Trong Phật Pháp có nói ngã chấp Lợi mình tăng trưởng ngã chấp Cho nên khởi niệm lợi mình
2: Thì trong Phật
0: Pháp gọi là đại ác Bởi vì có ngã chấp Mới có luân hồi lục đạo Luân hồi lục đạo từ đâu mà có Từ ngã chấp mà có Nếu buông bỏ ngã chấp Không chấp trước có ngã này Thì được ra khỏi lục đạo Những ai được như thế? A-la-hán A-la-hán phá ngã chấp
2: Cho nên thoát
0: khỏi luân hồi lục đạo Trong lục đạo rất khổ
2: Lục đạo từ đâu có
0: Chính mình tạo Chính là gì tự lợi Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này Mới biết vì sao Phật nói tự lợi không phải là điều tốt Hại người là làm chuyện ác, tự lợi cũng là điều ác. Nếu chúng ta thực sự muốn thoát luân hồi lục đạo,
2: không có cách
0: nào khác, phải buông xả ngã ngay. Tiêu chuẩn nhận định Bồ-Tát Trong Kinh Kim
2: Cang
0: Nếu Bồ-Tát có tướng ngã Tướng nhân Tướng chúng sanh Tướng thọ giả Tức chẳng phải Bồ-Tát Đó không phải Bồ-Tát Ở đây nói tiêu chuẩn của Bồ-Tát là gì? Tiêu chuẩn của Bồ-Tát Là không có bốn tướng trên Đó là Bồ-Tát Nếu trong bốn tướng mà ngã tướng không có Không còn chấp ngã nữa Nhưng vẫn chấp có nhân Có chúng sanh, có thọ giả Thì cũng chẳng phải Bồ-Tát
2: Không phải Bồ-Tát thì là gì? Là
0: A-la-hán, là Bích Chi Phật Chứ không phải là Bồ-Tát A-la-hán, Bích Chi Phật Không còn ngã chấp, nhưng có Pháp chấp Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là Pháp chấp Ngã chấp tuy đã phá, nhưng Pháp chấp vẫn còn Cho nên, không phải thực sự là Bồ-Tát Bồ-Tát thật sự thì Pháp chấp cũng phá luôn Bốn tướng đều phá hết Đây mới thật sự là Bồ-Tát Bồ-Tát thật sự là Pháp thân đại sĩ Bồ-Tát Duyên Giáo trong Kinh Quang Nghiêm nói Pháp thân đại sĩ trụ gia dị thứ 41 Đây chính là tiêu chuẩn Bồ-Tát trong Kinh Kim Cang đã nói trí quan đem chân lý chủ trụ nhân sinh hiển thị ra có trí tuệ bạn thấy được lý nhưng lý sự là một không phải hai
2: lúc này bốn pháp giới
0: duyên dung dung thông chướng ngại không còn nữa
2: Phàm phu, nhị
0: thừa đều có chướng ngại. Phàm phu thì lý có ngại, sự có ngại, lý sự đều ngại, sự sự càng chướng ngại. Nên khởi tâm động niệm lời nói hành động đều tạo nghiệp
2: đến a la hán bích chi phật
0: dù ngã đã buông bỏ nhưng không buông pháp chấp
2: nên các vị ấy đạt
0: được sự lý vô ngại nhưng sự sự vẫn chướng ngại cần đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả quý vị ấy mới chứng đắc được bốn pháp giới vô ngại bốn pháp giới vô ngại cũng gọi là nhất chân pháp giới Lúc này mới thực sự thanh tịnh. Dùng thân khẩu ý thanh tịnh, nhiếp quá tất cả chúng sanh.
1: Ý nghĩa này rất sâu, rất lớn.
2: đặc biệt là đối với thế gian
0: hiện tại của chúng ta.
2: Thế
1: gian
0: hiện nay, tất cả chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước, vô cùng nghiêm trọng. Trong kinh nói là ngũ trượt ác thế, có thể nói trượt ác đến cùng cực. Đã có vấn đề xảy ra. Vấn đề này là tai nạn. Thiên tai, nhân quả ập đến. Cho nên cuộc sống ở thế gian thật kinh khủng. Truy tìm nguồn gốc tai họa Thì thấy chúng đều xuất phát Từ vọng tưởng Phân biệt chấp trước mà ra Lời dạy của Phật Bồ Tát Là chính xác Là triệt để vậy Tâm thanh tịnh Thân khẩu ý thanh tịnh Phổ chiếu Pháp giới Chú trọng chữ Phổ Trong câu này có hai chữ rất quan trọng Một là chữ tịnh Hai là chữ phổ Chữ phổ nghĩa là phổ biến Ở đây không có giới hạn Không phân biệt
1: tất cả tộc loại
0: Cũng không phân biệt tất cả chủng tộc Không phân biệt quốc gia Cũng không phân biệt tôn giáo Tất cả đều bình đẳng Pháp giới là tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Phổ chiếu Nhiếp quá, Nhiếp thọ và giáo quá tất cả chúng sanh Sự nhiếp thọ và giáo quá của Phật Phân làm ba giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là dạy người Đoạn ác tu thiện Có thể tránh khỏi những tai ương trước mắt
1: Nâng lên một bậc nữa
0: Là giáo quá chúng sanh Phá mê khai ngộ Đến giai đoạn phá mê khai ngộ này Thì không cùng tộc loại Không cùng tôn giáo Đều có thể dung hợp Đều có thể đoàn kết Đều được giác ngộ Đến giai đoạn cuối cùng là chuyển phàm thành thánh Bất luận vị đó thuộc thân phận nào Bất luận làm nghề nghiệp gì Thì giống như đoạn mở đầu trong Kinh Quan Nghiêm đã trình bày Đều là chư Phật như lai vì sao trong kinh nói rất hay các vị ấy vốn là chư phật như lai
2: phật nói nhất
0: thiết chúng sanh bản lai thành phật
1: đây là chân tướng
0: sự thật Hiện tại bạn có phải Phật không? Bạn là Phật Mắt Phật thấy không sai chút nào cả Đích thực là Phật Chỉ do hiện tại bạn bị mê Bạn chưa giác ngộ mà thôi Do đó mắt Phật thấy chúng sanh Tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật
2: Tất cả chúng
0: sanh đích thực là Phật
2: Đây là chỗ
1: giống nhau giữa Phật và chúng sanh
2: Là chỗ chúng
0: ta nên học tập theo Chúng ta phải khẳng định Cái thấy của Phật là chính xác
2: Cái thấy của chúng
0: ta là sai lầm Nhất định không được hoài nghi đối với cái thấy của Phật Phật dạy thì chúng ta phải tìm cách để chứng thực Trong Kinh Quan Nghiêm Chúng ta nhận biết chỗ này rồi Tất cả nhân vật trong Kinh đây Đều là chư Phật như Lai Thị Hiện Hiện tại Lục can chúng ta tiếp xúc với lục trần Có chỗ nào không phải là chư Phật Như Lai thị hiện Chư Phật Như Lai không chỉ một người Chúng ta thường có chướng ngại Chính là vì cứ tưởng chư Phật Như Lai biến thành một người Nên chúng ta nghĩ không thông Sinh hoài nghi Không thể chấp nhận Chư Phật Như Lai là gì? Chư Phật Như Lai là tự tánh Là chân tâm Trong kinh nói Tâm hiện thức biến Tâm thức đó chính là chư Phật Như Lai Bạn có thể nhận biết được điểm này thì nghi hoặc của bạn không còn nữa Trong kinh đã nói rất nhiều Phật là gì? Phật là tâm Tâm tức là Phật Phật tức là tâm Tâm hiện chính là Phật hiện
2: Tâm tức là thức Thức tức là tâm Thức biến
0: Chính là Phật biến
2: Như thế thì cương
0: lĩnh Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tu học Lễ Kính Chư Phật Ý nghĩa này đến đây chúng ta mới hiểu được một chút Lễ Kính Chư Phật tức là cung kính tất cả Không bất kính với một
1: ai Bởi vì ai cũng đều là tự tánh biến hiện
2: Tướng
0: tức là tánh Tánh tức là tướng Tánh tướng không hai Sự chính là lý Lý chính là sự Lý sự không hai Chúng ta tôn kính
2: Chính là tôn
0: trọng tự tánh
2: nên mới tôn trọng tất cả
0: sự vật như thế thì làm sao sinh ra chướng ngại mê mới có ngại ngộ không còn chướng ngại chính chúng ta giác ngộ rồi thì bản thân không còn chướng ngại nữa và còn giúp đỡ rất nhiều chúng sanh chưa giác ngộ Giúp được cho họ Bồ Tát nhiếp quá Chắc chắn Là cần phải chính chúng ta tu hành Chính chúng ta giác ngộ Tự tu, dạy người tu Đây mới là đúng đắn Tuyệt đối không phải gạt mình sang một bên Đợi chờ Phật Bồ-Tát đến cứu độ chúng sanh Không có chuyện đó Ai là Phật Bồ-Tát tái lai? Người giác ngộ chính là Phật Bồ-Tát tái lai Rõ ràng như thế, sáng tỏ như thế Chúng ta tất cả đều nhờ Phật Bồ-Tát gia trì Chúng ta tuyệt đối không nên ỷ lại như thế Chúng ta phải tùy duyên bởi vì tâm thức vĩnh viễn là tự tánh. Mọi hành động của chúng ta có lợi cho xã hội, lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không phải vì lợi ích bản thân. Có khi chúng ta cực nhọc một chút, mọi người phải cực nhọc theo. Sự nghiệp Bồ Tát ư? Khi chúng ta không giấc giả, mọi người mới được thanh nhàn tự tại. Cho nên, chúng ta thấy được vấn đề Chúng ta làm việc suy nghĩ không giống với người thế gian Do vì tất cả đều là sự nghiệp nhiếp quá chúng sanh Cho nên, làm là nhiếp quá, không làm vẫn nhiếp quá Xin mời xem câu thứ hai Qua dương kế quang minh thiên tử Đắc quán sát nhất thiết chúng sanh giới Linh phổ nhập vô biên pháp giải thoát môn Đại sư Thanh Lương nói theo cách của Ngài Bi tâm phổ quán Thọ dĩ đa pháp Linh nhập dù biên pháp giới Ngài Thanh Lương đưa ra điều này cho chúng ta rất hay Hoa dương kế quang minh thiên tử Đây thuộc Nguyệt Thiên Tử Danh hiệu của Ngài Chính là đại diện cho một tộc quần Trong tộc loại của Nguyệt Thiên Tử
1: Lớn chúng ta
0: gọi tộc loại Nhỏ chúng ta gọi tộc quần Hàm nghĩa của danh hiệu rất sâu xa Trong xã hội Có nhiều người không hiểu Phật Pháp Sai lầm cho rằng Phật giáo là bái ngẫu tượng
2: thế nào gọi là bái ngẫu tượng
0: bái ngẫu tượng là mê tín xem tượng như thần linh
2: như chủ tể
0: gọi là bái ngẫu tượng Danh hiệu, tượng trong Phật Pháp đều là biểu Pháp Đại biểu cho trí tuệ cao cấp
2: Khiến chúng ta nghe danh hiệu, thấy hình tượng Đều
0: phát sanh trí tuệ Trong danh hiệu qua dương kế Qua biểu thị gì? Biểu thị nhân Nhân tốt Tương lai được quả báo tốt Gieo nhân lành được quả lành Qua biểu thị cho nhân Dương biểu thị cho sự tự tại Hình dung rất tự tại Khi xưa quốc dương một nước ra lệnh gì Thì người khác phải nghe Chứ dương không theo người khác Cho nên ở đây Biểu thị ý nghĩa tự tại Kế là biểu thị cao Là búi tóc trên đầu Vị trí cao nhất Trên đảnh đầu của một người
1: Ba chữ này Chỉ cho điều gì
0: Đều chỉ cho ánh sáng Ánh sáng là biểu thị trí tuệ Cũng ở phần trước Phần sau Những đức hiệu Thuộc nguyệt thiên tử này Đều là ánh sáng thanh tịnh Ánh sáng thanh tịnh là nói chung Bất luận Danh hiệu nào có Hay không có chữ này Đều liên quan với ánh sáng thanh tịnh cho nên hoa dương kế là biểu thị cho ánh sáng thanh tịnh trong đây có gì là mê tín pháp ngài đắc quán sát nhất thiết chúng sanh giới
1: chủ yếu chính là
0: hai chữ quán sát.
2: Ngài Thanh Lương
0: nói: "Bi tâm phổ quán." Bồ Tát quán thế âm, biểu hiện nghìn mắt nghìn tay. Có ý nghĩa phổ quán.
1: Quán sát
0: nhất thiết chúng sanh giới Nhất thiết chúng sanh giới nghĩa là rất nhiều Trong kinh, Phật thường nói mười pháp giới Mười, không phải số từ Mười, đại biểu cho viên mãn Vô lượng, vô biên Như hiện tại chúng ta nói đa nguyên văn quá. Chúng ta không nói tới phạm vi rộng. Chỉ đề cập tới phạm vi quả đất chúng ta hiện đang sinh sống. Có rất nhiều người sống trên trái đất, những chúng sanh khác không nói tới. Chúng ta chỉ nói loài người hiện nay. Những người sống trên trái đất này Tộc loại không giống nhau Thường thì chúng ta được gọi là người da vàng Ngoài ra Còn có người da trắng Người da đen Đây là tộc loại khác nhau Trong cùng một tộc loại
2: Lại phân ra rất
0: nhiều tộc quần
2: Đất nước Trung Quốc rất lớn
0: Các vị đều biết Có 56 dân tộc khác nhau Trong tộc loại lại phân ra nhiều tộc quần Tức là tất cả chúng sanh Trong những tộc quần này Có nhiều tập tục sinh hoạt không giống nhau Bối cảnh văn hóa khác nhau Văn tự ngôn ngữ khác nhau Tôn giáo tín ngưỡng khác nhau Càng phân thì càng nhiều gọi là tất cả chúng sanh. Phật giúp phổ nhập vô biên pháp
2: thì nhất định
0: tùy loại mà hiện thân tùy cơ mà thuyết pháp mới có thể độ được. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn Tuy nói là Bồ-Tát Quán Thế Âm Nhưng kỳ thực Bất luận Phật Bồ-Tát nào Cũng phải giống như Bồ-Tát Quán Thế Âm Tuyệt đối không chỉ có Bồ-Tát Quán Thế Âm Mới tùy loại quá thân Cần dùng thân gì để độ Thì hiện thân đó Mỗi một vị Phật Bồ-Tát Đều tùy loại quá thân
2: đều tùy cơ thuyết pháp
0: không có khác nhau. Nếu chúng ta thật sự thông thấu được điều này, tâm chúng ta trước bình thản, trí tuệ được sanh khởi, tánh đức. Tự nhiên hiển lộ Thế nào gọi là tánh đức Tâm cung kính chân thành Thí như hiện tại chúng ta Tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo
2: Chúng ta tự nhiên chấp nhận những nhà truyền giáo, những nhà
0: lãnh tụ cũng mỗi một tôn giáo nhất định là chư phật bồ tát quá thân. chúng ta cung kính những gì đó so với cung kính Phật A Di Đà, cung kính Phật thích Ca Mâu ni không khác nhau. Nhất định không sai biệt Nếu có sai biệt thì chứng tỏ quý vị chưa hiểu rõ đạo lý này Cung kính, tán thán cúng dường Đều xuất phát từ trong tâm, rất là chân thành Đối với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật Phải hiểu rằng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới Đồng một tự tánh
2: Nói theo cách
0: hiện nay Đồng một sinh mạng, đồng một thể Đích thực là một thể Cho nên bi tâm được sinh khởi Bi tâm là đồng thể đại bi Vô duyên đại bi Duyên, dùng ngôn từ hiện nay đó chính là điều kiện Vô duyên là vô điều kiện Chúng ta lễ kính, xưng tán, cúng dường, bố thí Còn yêu cầu điều kiện gì? Không cần điều kiện Đây là quý vị đã quán sát đúng đắn Dùng vô lượng vô biên pháp môn Giúp đỡ tất cả chúng sanh đó là bạn đã quán sát quán sát căn cơ của chúng sanh Ứng cơ thuyết pháp Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp Bất kỳ một pháp môn nào cũng có thể thành tựu vô thượng đạo Chỉ cần pháp môn tu học của bạn đúng đắn
2: Đây là Thích Ca mâu
0: Ni Phật Làm gương tốt cho chúng ta theo
1: Chúng ta phải khéo thể hội
0: Trong Phật Pháp Quý vị đều biết Trong mười tông phái có mật tông Tượng thần rất phức tạp Đặc biệt nhiều Người học Phật chúng ta phải hiểu
2: Tại sao có
0: nhiều tượng thần như thế? Dũng là tôn giáo của người Ấn Độ ngày xưa Thường cúng tế những thần này Thích Ca mâu Ni Phật không bài xích Không những không bài xích Mà còn tiếp nhận tất cả
2: Hiện tại người ta thấy Tâm
0: lượng của Phật đích thực rất trọng lớn có thể bao dung, có thể tiếp nhận. Phật đã tiếp nhận, đã bao dung, có cách giải thích mới về những thần này.
2: Giải thích mới
0: là thêm biểu pháp để giải thích. Mọi người trước đây lễ bái thần theo kiểu mê tín là bái ngẫu tượng, còn hiện tại lễ lạy thì được khai ngộ.
2: Đều thành Phật,
0: thành Bồ-Tát
1: Đây là cách giáo
0: quá cao minh Phạm phu chúng ta không thể bị kịp Do đó, trong Mật Tông có nhiều tượng thần Là những vị thần của những tôn giáo Ấn Độ xưa Nhưng sau khi được Phật giáo tiếp nhận Phật giáo cấp cho ý nghĩa mới Chúng ta cần phải hiểu rõ điều đó Cho nên Phật Pháp là giáo dục trí tuệ chiên mãn cao độ Tại Trung Quốc Quý vị rất thường thấy bồ tát di lặc mọi người đều hiểu rằng mỗi khi nói đến bồ tát di lặc mọi người thường liên tưởng hình tượng ngài như thế nào bụng lớn nét mặt tươi cười hòa thượng bố đại thế nhưng chúng ta thấy hình tượng bồ tát di lặc ở ấn độ không phải khuôn mẫu này đây là hình tượng bồ tát di lặc của trung quốc Hòa thượng bố đại xuất hiện thời Nam Tống. Theo lịch sử thì cùng thời với Nhạc Phi. Ngài xuất hiện tại Chiết Giang để phụng hóa. Ngài là người sanh tử tự tại. Khi sắp viên tịch Bảo với mọi người rằng Ngài là Bồ Tát Di Lặc.
2: Nói
1: xong liền
0: viên tịch
2: Ngồi mà quá
0: Đây là sự thật Nếu hiện tại có người nói rằng Họ là Phật Bồ Tát nào đó tái lai Nhưng nói xong mà không chết Đây là giả trong lịch sử trung quốc đích thực có rất nhiều người khi lâm chung nói thân phận của mình rồi qua đời đây là thật cho nên người trung quốc sau này tạo hình tượng bồ tát di lặc theo tướng mạo của hòa thượng bố đại các vị tổ sư đại đức y cứ nguyên lý nguyên tắc phật dạy chúng ta lạy bồ tát di lặc không phải mê tín tạo tượng ngài không phải ngẫu tượng
1: quán sát biểu pháp của ngài nét
0: mặt tươi cười thường sinh tâm quan hỷ. Khiến chúng ta thấy tướng này, thì đối với người, với sự, với vật, cũng thường sinh tâm quan hỷ.
2: Bụng rất lớn, biểu thị khả
0: năng bao dung. Cho nên biểu pháp của Ngài gồm 8 chữ. Sinh tâm bình đẳng Thành tướng hỷ duyệt Khiến bạn thấy như vậy Thì nghĩ rằng mình nên học theo Đối với tất cả người Tất cả sự, tất cả vật Phải sinh tâm bình đẳng Không nên có sai biệt Tất cả đều có thể bao dung quan hỷ khi tiếp đãi với người. Cho nên về sau tự ngài thường được đặt ngay cổng chùa, đối diện với cửa lớn. Có ý nghĩa gì? Nói rằng quý vị học Phật nên có đủ điều kiện này mới có thể vào cửa Phật. Quý vị ở trong nhà Phật mới có thể học được điều này. Người tâm lượng nhỏ hẹp học theo không nổi mang đầy vọng tưởng phân biệt chấp trước học cũng không được bạn thấy ý nghĩa này hay hơn không là ý nghĩa biểu pháp ngài không phải bái ngẫu tượng
2: Chúng ta đối trước tượng Phật đốt nén hương Hương đại biểu
0: cho cái gì? Đại biểu cho tính Tin sâu lời dạy của Đức Phật Sinh tâm bình đẳng Thành tướng hỷ duyệt Biểu thị lòng tinh thanh tịnh của chúng ta Y giáo phụng hành Nén hương đó cần thiết hay không? Thực ra không cần thiết
2: Nhưng tại sao lại đốt hương? Đốt
0: để cho những người chưa hiểu đạo thấy Làm cho người khác thấy Giống như diễn kịch Giống như trong Kinh Phật nói Vì người diễn thuyết Đây là biểu diễn Biểu diễn vì người không phải vì mình Vì người diễn thuyết Quý vị thấy ý nghĩa này quá viên mãn chứ Do đó Tượng Phật Bất kỳ tạo hình như thế nào Đều biểu thị nghệ thuật giáo dục trí tuệ trong đó Hiện tại người ta ưa chuộng nghệ thuật Phật Pháp là giáo dục nghệ thuật Nhất định không phải bái ngẫu tượng chúng ta làm học trò của phật làm đệ tử của phật điều này nếu không rõ ràng không hiểu thấu trong xã hội có rất nhiều người hiểu sai về phật giáo bạn làm sao có thể cải chính cho họ được
1: họ nếu hiểu rõ
0: họ tán thán phật Đích thực, phương pháp giáo dục này thật sự cao minh. Hòa Thượng Bố Đại có đức danh này là vì mỗi ngày Ngài cầm một cái bao lớn. Người ta cúng dường thứ gì, Ngài cũng không xem. Tất cả đều bỏ vào trong đó. Đây biểu thị điều gì? Không có tâm phân biệt Tất cả đều bình đẳng Không phân biệt sang hèn Toàn bộ đều bỏ vào một cái bao
2: Trong điển tịch chúng ta cũng biết Người ta thỉnh giáo
0: Ngài Hỏi thế nào là Phật Pháp Ngài buông cái bao xuống đất Hai tay cũng buông thõng Cười cười với người Không nói năng chi Quý vị có hiểu không? Thế nào là Phật Pháp? Buông xả là Phật Pháp Ngài dùng động tác, Ngài không dùng lời nói. Người thỉnh giáo thấy Ngài biểu diễn rõ ràng như thế rồi, lại hỏi rằng sau khi buông xuống, phải làm thế nào nữa? Ngài giác cái bao lên lưng rồi đi. Chẳng nói chẳng rằng Điều này biểu thị ý nghĩa gì? Sau khi buông xuống Phải nhấc lên lại Buông xuống là chính mình được đắc độ nhấc lên là độ tất cả chúng sanh Thực tế những gì Ngài biểu hiện Chính là hai câu trong Kinh Kim Cang Buông xả Là lìa tất cả tướng Nhất lên là tu tất cả thiện Ngài không phải biểu diễn hai câu này là gì? Đây chính là Phật Pháp Buông xã, quý vị được tịnh quan Nhất lên thì phổ chiếu Đây là Phật Pháp Bi tâm phổ chiếu
2: Thọ dĩ đa Pháp Câu này của Đại sư Thanh Lương
0: Chúng ta cần nhận thức Nếu y văn giải nghĩa là sai Đa Pháp là gì? Tất cả chúng sanh Một chúng sanh chỉ có thể thọ nhận một pháp Họ mới có thể đắc độ Dùng hai pháp, ba pháp, nhiều pháp Khiến họ loạn động Không thể đắc độ Cho nên Phật dùng vô lượng vô biên pháp môn Để độ vô lượng vô biên chúng sanh Tuyệt đối không bảo bạn Một người phải học vô lượng pháp môn Không phải vậy Chúng ta nhất định không được sai lầm chỗ này Vô lượng pháp môn cần học không? Cần học, học để làm gì? Không phải độ mình, mà là độ chúng sanh Giả lại, dù vô lượng pháp môn Nhưng muốn học cũng dễ Chỉ cần bạn tự độ mình Chính bạn thành tựu một pháp môn Một môn thông đạt Thì tất cả các môn đều thông đạt Giống như học một bộ kinh Thông một bộ kinh Thì tất cả kinh đều thông cả Ngày xưa Các vị tổ sư Đại Đức Thường nói với chúng tôi Sợ mấy ông một bộ kinh không thông
2: Thế nào gọi là thông
0: Khai ngộ gọi là thông Không phải nói là bộ kinh này tôi thuộc lầu Tụng thuộc lòng rồi Có thuộc lòng cũng chưa là gì cả Như tôi cũng biết giảng, giảng chú giải giống như tổ sư Nhưng không thông Khai ngộ mới thông Khai ngộ là kiến tánh Tám dạng bốn nghìn pháp môn Mỗi môn đều là phương pháp kiến tánh Mỗi môn đều dạy kiến tánh Chúng ta nương một môn được minh tâm kiến tánh thì được thông Vô lượng vô biên pháp môn đều từ tự tánh lưu xuất Cho nên khi học rất đơn giản Tiếp xúc liền hiểu rõ chính là thông đạt Không giống quý vị bắt đầu học kinh Thì học giấc giải như thế không phải Lý và sự này chúng ta cần hiểu, cần rõ Mới không phát sinh lầm lạc Cho nên, tất cả chúng sanh phổ nhập vô biên Pháp. Vô biên là chỉ cho số nhiều, vô lượng vô biên. Tất cả chúng sanh tùy căn tánh chính họ, tùy sở thích bản thân. Họ thích học Pháp môn nào cũng được. Do đó chúng ta không nên chấp trước. Cho đến sự thành tựu của người học Do thiện căng, phước đức Nhân duyên trong đời quá khứ của họ khác nhau Nên có người thành tựu nhanh, có người thành tựu chậm Nguyên nhân ở chỗ này Không phải ở pháp môn Cũng không phải ở dạy học Nguyên nhân thật sự là thiện căn Phước Đức Nhân Duyên Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giảng đến đây thôi
2: A Ni Tho Phở A
3: Ni Tho Phở A n t f